0: Connexion, Connexion, et voici Connexion, Connexion. la quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Connexion. Alors ce soir j'ai à ma droite une super invitée qui s'appelle Fedia. Bonsoir Comment vas-tu, Fidja Ça va très bien, toi Ça va As-tu passé une bonne journée Impeccable Ok, super Ce soir, avec nous, on a aussi Rémi...
2: Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir et d'être à côté de ma compatriote samaritaine, Fidja.
3: <rire> J'ai aussi avec moi Adeline... Bonsoir, bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque soir... Ben. Mais... Bonsoir, chers auditeurs, et bonsoir à
1: chacun d'entre vous sur le plateau. Bonsoir. bonsoir. On a aussi avec nous Pasteur Delbois.
4: Yes, merci, bonsoir à tous, bonsoir à la Martinique, toujours connecté. et puis une nouvelle expérience ensemble, voilà.
1: Alors, j'espère que pour vous tous, votre journée s'est très bien passée. Et j'espère que vous saurez vous détendre en nous écoutant. Parce que j'espère que nous avons des voix douces, n'est-ce pas mm -hmm. <rire> Donc ce soir, nous allons parler d'acceptation de soi. Nous allons ouvrir nos bibles dans Jérémie. Et ensuite, nous parlerons d'être et de paraître. D'ailleurs, c'est moi qui ai choisi ce titre et vous saurez bientôt pourquoi. Donc restez jusqu'au bout. Donc ma question ce soir pour vous est... Pourquoi parle-t-on d'acceptation de soi Est-ce que si l'on parle d'acceptation, c'est qu'il y a un jour eu refus
4: Écoute, ben oui, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise avec ce qu'on est, pas toujours à l'aise euh, peut-être avec son corps, notamment peut-être pendant la période d'adolescence, mais même après. Donc il y a une lutte quelque part pour finir par s'accepter tel qu'on est. Et, et voilà... Euh, prendre plaisir effectivement à la vie avec ce que Dieu nous a donné oui.
5: Effectivement, on a parfois aussi, enfin, je pense qu'on a tous des complexes euh, par-ci ou par-là et c'est toujours un combat entre euh, ce que les gens pensent et ce que nous aussi, euh, on pense de nous-mêmes et euh, cette démarche d'acceptation de soi ne se fait pas tout, tout de suite en fait mm -hmm. dès à la naissance, enfin, à la naissance jusqu'à Jusqu'à la petite enfance, on n'est on pas encore conscient de, de certaines choses, mais arrivé à l'adolescence, en tant que jeune adulte, c'est vrai qu'on qu a un reflet, un reflet pardon, assez euh, biaisé parfois de ce que nous-mêmes, euh, on est. Quoi. Mm -hmm. Mais du
1: coup, est-ce qu'acceptation, c'est aussi amour de soi
3: Exactement cela. En fait, euh, acceptation de soi, c'est aussi amour de soi. Mmh. Les a dit, mais il faut savoir s'aimer. Et c'est important, en fait, de pouvoir s'accepter, s'aimer avec ses défauts et ses qualités. C'est tout à notre honneur hein, de d'abord mmh. nous apprécier. C'est
5: ça.
2: Et puis aussi, il y a une vision de ne pas se... De ne pas être trop exigeant non plus avec soi-même. C'est la, la tolérance aussi qu'on a envers sa personne et de pouvoir être en paix avec soi-même. Ce qui peut parfois être compliqué. Surtout à l'âge de l'adolescence, quand on est jeune, qu'on se compare aux autres. Euh, on va prendre un exemple du point de vue physique. Euh, mes amis sont, sont bons au foot. Et moi j'essaie de pratiquer le sport, je vois que j'y arrive pas, et ça me rend ça malade. Oui c'est ouais, ça, c'est ça, ça. Il faut, il faut savoir s'accepter les deux pieds gauche C'est ça, il faut <rire> savoir s'accepter avec les deux pieds gauche <rire> Et aussi euh, savoir prendre du plaisir dans ses loisirs, etc. etc.
1: Mais dis-moi Rémi. Tu penses ne pas être bon au foot, mais je suis sûre que tu as d'autres qualités autre part. C'est ça. Donc, ça fait aussi partie de l'acceptation de soi. Tout à fait. Très bien. Alors, je vais vous poser plusieurs questions qui risquent de poser potentiellement problème ou non. Et vous verrez ce que vous allez développer. Alors, pourquoi l'on doit accepter de vivre avec nous-mêmes et non pas juste faire avec Est-ce que l'on doit s'accepter par rapport aux autres, par rapport au regard que les autres portent sur nous Parce qu'en réalité, est-ce que l'on vit pour nous ou pour les autres cela reviendrait sûrement à dire que l'acceptation de soi serait un moyen pour nous de nous faire accepter des autres aussi. Par incidence. Mmh. Maintenant, le fin mot de l'acceptation de soi est pratiquer la bienféance avec soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez
5: ah, Je pense que c'est facile à dire. Hein. Enfin, dans un développement, oui, il faut s'accepter, il, euh, il faut être en accord avec nous-mêmes, mais... On sera toujours euh, confronté au regard des autres, qu'on le veuille ou non, on sera toujours euh, euh, mis devant un fait accompli euh, et savoir qu'on a une certaine valeur c'est une chose mais accepter qu'on a cette valeur et l'intégrer c'en est une autre. Après. On n'est pas parfait. et ça, il faut aussi, euh, aussi qu'on en prenne conscience, on n'est pas des êtres parfaits et on doit faire euh, avec euh, nos qualités, nos défauts et, euh, et savoir, comme disait Rémi, euh, avoir un minimum de tolérance envers nous-mêmes. Mais...
2: C'est complexe quand même parce que, comme on le dit depuis euh, lundi, l'être humain est un animal social, Voilà, un être social qui a besoin d'interaction avec les autres. Et... Euh, L'acceptation de soi nous demande d'accepter nos qualités, nos défauts, nos capacités, nos incapacités, mais aussi nos émotions. Et le regard que les autres peuvent avoir de nous-mêmes peut, nous, peut, peut représenter un frein au niveau de notre acceptation de nous-mêmes, notre d'acceptation de nos sentiments. Si on a des, des, des émotions négatives, par exemple, et qu'on ne veut pas être auprès des autres toujours celui qui est toujours souriant toujours jovial, qui est toujours positif ça peut nous amener à refouler nos émotions négatives, ne pas les affronter et avoir des difficultés à nous accepter nous-mêmes
1: Attention Rémi, t'es en à ma troisième partie là.
2: Non, Un sujet, comme,
4: une question comme, ce, comme celle que tu as posée c'est un sujet de, de bac de philo, quoi. Vous avez quatre <rire> heures dissertées. Il y, y a tellement à dire. Bon, je, je rejoins un peu tout ce qui a été dit. C'est une construction, en fait. Mm -hmm. et ça ne tombe pas du ciel, ça, ça n'arrive pas en une fois. C'est une construction pour être en harmonie avec soi-même et finalement en harmonie avec les autres, puisqu'on ne pourra jamais être en harmonie avec les autres si déjà soi-même, on n'est pas au clair. Et effectivement, on, on vivrait pour les autres dans le mauvais sens du terme ou on chercherait à plaire aux uns et aux autres sans avoir une, une stabilité pour soi-même. Et effectivement, le plus important, c'est d'être déjà au clair avec soi.
3: Et j'ai envie de dire qu'en fait, l'acceptation de soi, c'est le début de la vraie vie. Oui, parce qu'en fait, on a tendance à... Quand on est jeune, c'est vrai que c'est pas évident. J'avoue que je suis passée par cette case-là, de la non-acceptation de, de moi-même hein, par rapport à mon handicap. Ou bon, mm -hmm. certains qui savent qu'en fait je suis malentendante et au départ en fait j'avais du mal à accepter, à vivre avec euh, ce regard que j'avais sur moi-même. Et c'est seulement quand j'ai choisi de m'accepter comme étant une créature merveilleuse parce que ne l'oublions pas, en tant que chrétien on a cette valeur ajoutée mm -hmm. de pouvoir savoir que malgré tout, Dieu m'aime tel que je suis. Mm -hmm. Et euh, je n'ai pas envie d'empiéter sur un autre sujet mais en réalité... Euh, S'accepter, c'est savoir qui je suis. Et savoir qui je suis, c'est savoir se révéler à l'autre. Parce que tant que je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas avoir des relations saines et véritables mm -hmm. avec mon dit prochain.
2: Mm -hmm. Voilà. Et...
6: Sache-le une fois pour toutes.
2: <rire> et, et ça me en fait, en fait penser à quelque chose, c'est que des fois... Euh, en tant que jeunes et des fois jeunes chrétiens, on, on vit dans une communauté et euh, si on n'exerce pas cette tolérance envers nous-mêmes, ni cette paix avec nous, comment pourrions-nous être en paix avec les autres et mmh. être tolérants vis-à-vis euh, -vis des autres On s'attend de perpétuel combat avec nous-mêmes et un perpétuel combat avec les autres. Et on ne pourra pas se développer de façon saine et harmonieuse.
1: Du coup, tu touches à ma dernière question qui dit « Maintenant, comment attendre des autres quelque chose que nous ne sommes pas aptes à donner à notre propre personne
2: ?» Mais tout commence... Vous voyez
1: où est-ce que je vais en venir
2: Oui, mmh. tout commence dans son jardin. Il
6: mmh.
2: faut, faut savoir se retrouver avec soi-même. Pouvoir euh, faire euh, un constat de, de, de là où on en est, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on aurait aimé améliorer et essayer de le travailler petit à petit. Et en travaillant sur nous-mêmes, ça nous aide aussi à apporter aux autres. Puisque c'est un vase communique, entre guillemets.
3: Et en fait, on ne se rend pas compte, mais les amis qu'on choisit, c'est le reflet de nous-mêmes. Mm -hmm. Les, oui, les amis qu'on choisit quand on est jeune, c'est le reflet de nous-mêmes. Et des fois, c'est la face cachée dont on n'est même pas conscient de notre être. Parce que pour tout dire, ce que je suis, c'est ce que j'attire. Je ne sais pas si je me mmh. fais comprendre, ah, aussi, mais en réalité, euh, tout ce que je vais, quand je me regarde dans une glace, dans un miroir, c'est moi que je vois. Eh bien, imaginez que chaque fois que vous rencontrez un ami ou celui que vous souhaitez qui devienne votre ami ou bien le partenaire pour la vie, c'est votre miroir. Et des fois, cette personne a tendance à nous énerver. Est-ce que ça vous arrive Je pense que oui. Et en fait, c'est tout ce qu'on n'aime pas chez nous et c'est tout ce qu'on n'aime pas chez l'autre.
4: Après, il est aussi je dis, entre guillemets normal euh, d'avoir des hauts et des bas dans notre rapport à nous-mêmes. Mm -hmm. Ce n'est jamais linéaire. On l'a dit, c'est une construction, ça prend... Souvent toute la vie. Et donc, euh, il faut pouvoir vivre avec et euh, apprendre de ses erreurs, profiter des différentes situations pour euh, consolider les choses, peut-être pour déconstruire certaines choses qui étaient fausses dans le passé, mais qui, maintenant, avec un nouveau regard, une, une nouvelle façon de voir, ben, euh, nous permettent ben, finalement de, de progresser. Donc, tout ça pour vous dire il n'y a jamais une, une, une fin avec un point final, mais il y a toujours matière à à rebondir à avancer à progresser et ça ça rend la vie belle finalement
2: mm -hmm. et j'aimerais ajouter quelque chose qui va aller en, en accord avec ce qu'on vivra au cours de l'émission c'est que l'acceptation de soi permet à à l'individu d'être purement authentique et si vraiment enfin c'est la base pour être on ne peut pas se permettre d'être une fausse personne il faut qu'on puisse S'accepter et être authentique, être pleinement moi. Et aussi, ça permet, comme Anne le disait, de, de développer des relations amicales et même une relation amoureuse saine. Parce que je suis pleinement moi, je m'accepte tel que je suis et je, je suis en capacité de savoir que je peux et je mérite d'être aimé parce que je m'aime.
1: Super. Ok, super. Mm -hmm. Donc, chers auditeurs, nous vous rappelons le numéro 0596 72 82 51 si vous voulez intervenir, poser des questions ou juste nous apporter des paroles réconfortantes. D'ailleurs, nous passerons à notre hit du jour, du coup, qui s'appelle Our God. Et euh, je vous laisse pour une jolie
0: écoute. Connexion. Connexion, la quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM. 91.6, c'est Espérance FM. C'est Espérance
5: FM.
0: Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM.
1: Recoucou à tous, j'espère que vous allez encore bien et que cette émission continue à vous faire du bien. Donc maintenant, nous allons ouvrir nos bibles dans Jérémie 29, versets 11 à 14.
7: moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vous donne un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassé. Je vous ferai revenir ici, à l'endroit d'où je vous ai déporté. Voilà ce que le Seigneur déclare.
4: Ce passage de la Bible est tiré de l'Ancien Testament et il a déjà certainement aidé beaucoup de personnes accablées par le découragement des personnes qui étaient peut-être au bout du rouleau mais qui ont relevé la tête. Ils ont, ces personnes elles ont gardé espoir, elles ont pu rebondir et repartir de l'avant. Alors, ces paroles de Dieu que Jérémie le prophète euh, Jérémie a relayé ses paroles, elles sont remplies d'espérance et elles peuvent effectivement être comme un phare dans la nuit pour ceux et celles qui traversent des difficultés. Alors oui, ces paroles étaient initialement adressées à des exilés. Les enfants d'Israël venaient tout juste de subir une déroute militaire suivie d'une catastrophe nationale avec la destruction du Temple de Jérusalem. Les armées de Babylone avaient tout ravagé le gouvernement avait été renversé, le pays était dévasté et un grand nombre de prisonniers, des jeunes, des prêtres avaient été déportés très loin à Babylone. C'était une sorte de fin du monde pour ces gens. Plus de vie sociale, plus de vie économique et surtout plus de culte pour eux avec tous les sacrifices si importants pour Israël qui se croyait à l'époque intouchable Et donc c'est dans ce contexte, contexte catastrophique, contexte de profond désespoir, c'est dans ce contexte en quelque sorte que Dieu a allumé la bougie de l'espérance, le phare de l'espérance, malgré les apparences négatives, malgré les, les circonstances défavorables, lui, il a un plan et c'est cela finalement le plus important. Alors aujourd'hui, même si on ne se trouve pas dans des situations de guerre, comme cela était à l'époque de Jérémie il se peut que nous pouvons tous traverser des moments de crise mmh. des moments difficiles des moments de crise aiguë des crises sévères, problèmes dans la famille peut-être, avec les parents problèmes avec un conjoint, problèmes au travail problèmes d'argent bon, il y a etc. de situations qui peuvent euh, nous tomber dessus et parfois, partout où l'on regarde on ne voit que des impasses et des problèmes, mais voici, peu importe les circonstances peu importe les circonstances qui ont conduit à ces difficultés, on peut toujours prêter l'oreille à cette parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie. Cette parole adressée à ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont peut-être au bout du rouleau. J'ai dit le Seigneur des projets pour toi et avec toi, projets de bonheur. Il a pour nous oui, des projets de paix, des projets de vie. Donc personne personne n'est condamné à la souffrance, au malheur. Maintenant, vous avez remarqué hein, qu'il y a quand même une condition dans, dans le passage, dans ce qui a été dit, il faut en quelque part oser prendre Dieu au mot, oser croire, oser croire dans ses projets-là, dans ses dans promesses. Il dit, vous ferez appel à moi. Cela signifie bien qu'il faut oser faire cette démarche. Vous viendrez me prier, je vous écouterai, vous me chercherez, vous me trouverez à condition de le faire donc, de, de tout votre cœur. En d'autres termes, ben, la balle est dans notre camp pour faire le bon choix, en donnant à Dieu une chance dans nos vies pour qu'il puisse effectivement intervenir. Alors peut-être que de nos auditeurs ce soir a, a déjà vécu une situation comme celle du peuple d'Israël, euh, peut-être autour de la table, vous avez vécu une situation, alors je dis comme celle d'Israël, pas forcément aussi catastrophique, mais des situations de crise. De, de difficultés majeures alors vous pouvez appeler on l'a dit 05 96 72 82 51 peut-être pour un témoignage pour nous dire comment Dieu est intervenu dans votre vie quelles sont les paroles qui, qui, qui vous ont redonné espoir et peut-être qu'autour de la table hein, si quelqu'un a déjà vécu une situation dans laquelle cette parole de Jérémie euh, vous a aidé, vous avez la parole pour pour témoigner
5: eh bien, quotidiennement, en fait, on voit euh, cette parole. En tout cas, pour ma part, euh, cette parole n'est pas vaine, en fait. Et mmh. chaque jour, j'expérimente euh, les paroles qui disent euh, « Des projets de paix et non de malheur » pas plus tard que, que ce matin. Euh, ben, J'étais sur la route et j'avais des projets, selon moi, selon mmh. Fédia. Et euh, ben, Dieu a dit « Non, c'est pas ça, en fait. » Ok, tu es parti, tu as prié, mais euh, c'est moi qui dirige chaque chose. Et les choses se sont déroulées de sorte qu'au qu final, en fait, je puisse réfléchir et me dire ben, c'est Dieu, en fait, qui gère toutes choses. Et si ça s'était passé autrement comme moi, je l'avais désiré, ben, peut-être que je ne serais pas là ce soir.
4: Mm -hmm.
5: Voilà, tout simplement. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Les projets de Dieu sont toujours les meilleurs.
3: C'est ça. Ouais. Moi, ce que j'aime dans ce. Dans cet extrait, dans cette portion de la parole de Dieu, ça m'apporte en fait comme une, une couverture chauffante qui est <rire> remplie de douceur. Parce que j'ai déjà effectivement expérimenté ce verset mm -hmm. où en fait je ne voyais absolument rien mm -hmm. pour tout vous dire, ça c'est entre nous. En fait, j'étais mmh. dans, <rire> en fait, mmh. dans une situation où, en fait, je sentais... Personne
4: Personne ne
3: J'étais dans une situation où, en fait, je sentais d'une déception amoureuse.
4: Mmh.
3: Et c'était, vous savez, hein, pour ceux qui sont déjà passés par là, où, en fait, je voyais tout, tout était noir pour moi. Il n'y avait pas de solution. <rire> Exactement. Mmh. Il n'y avait pas de solution. Et à travers ce texte, j'ai dû me convaincre dans cette espérance, c'est-à-dire déclarer ce verset alors que je ne voyais rien, mm -hmm. Et à travers cela, en réussissant à me le répéter, me dire, oui Seigneur, tu m'as donné des projets, tu as formé pour moi des projets de peine ou de malheur, mais montre-moi les projets que tu as pour moi pour que je puisse voir cet avenir rempli d'espérance. Et quand je lisais le texte, au fur et à mesure, en fait, tu sais, euh, Eric et vous autres qui êtes sur le plateau, chaque fois je me disais, mais en fait, qu'est-ce que Dieu me dit Il me dit d'espérer. Il ne m'a pas dit que je vais voir tout de suite, mm -hmm. mais de garder cet espoir comme l'enfant qui attend son bonbon jusqu'à ce qu'il arrive.
5: Et Dieu titille en fait notre patience quand il dit, euh, j'ai formé des projets de paix et non de malheur, parce qu'en fait, quand on est dans le malheur, on ne voit pas cette mm. espérance-là. Donc il nous dit... Il nous, il, nous, il, nous rôle, il, un, il nous dit à nouveau projet de paix et non de malheur pour qu'on puisse bien assimiler le fait que ce n'est pas parce que tu es dans le malheur que ça restera ce projet-là que j'ai pour toi.
4: Et puis le projet, bon, un projet, ça, ça prend un certain temps pour mm -hmm. se réaliser. Il y a des ça. étapes dans le projet. Mm -hmm. Il faut construire les choses. Et avec Dieu, on peut être dans ce qu'on appelle aujourd'hui la co-construction. Mm -hmm. Il ne fait pas tout pour nous comme par magie, mais c'est vraiment en mobilisant nos facultés notre attention, notre regard. Alors là, on peut discerner, même dans la difficulté, dans la pénombre, dans les ténèbres, dans les difficultés financières, la lumière. Et il faut suivre la lumière. Et par la grâce de Dieu, on y arrive.
1: Alors, euh, j'ai une expérience à vous partager, puisque, comme ma vie, c'est une série, il hein, <rire> ne manque pas action, de ma vie que des galères. Non, j'ai mis des élection aussi.
4: C'est quelle plateforme, <rire> la, la série
1: Coraline. Euh, <rire> Alors en fait, euh, elle risque d'être un peu longue, elle va durer peut-être 5 minutes, mais il faut que je pense qu'un jeune se soit entendre cette expérience. Mm -hmm. Parce que je pense que je suis sûre qu'il y a un jeune qui se retrouve dans cette même situation, qui se retrouve dans cette même situation, et je pense qu'il a besoin d'entendre ça. Donc je vais dire, je pense que c'est Julie McLean. Hein
2: vas-y, vas-y, vas-y.
1: Alors en fait, il y a 2 ans, 3 ans quasiment, puisque je rentre en 3 année dans la licence que je suis en train de faire. Euh, je venais d'avoir mon bac avec ma mention et tout je me suis dit mais j'ai bien travaillé etc donc pour ceux qui ne savent pas euh, j'ai fait ma seconde en général et technologique et puis après je suis passée en STD 2A, sciences et technologies du design et des arts appliqués pour ceux qui veulent plus d'informations euh, il faut écouter la, la rediffusion avec euh, on déjeune avec Candice il y a quelques mois de cela <rire> donc voilà et euh, en fait euh, j'ai eu mon bac, etc. Et en fait, on doit passer par la plateforme Parcoursup. En ce qui me concerne, euh, je pense que c'est la pire invention, mais bon. <rire> Exactement. C'est ça, c'est ça. Et euh, du coup, euh, je vais sur Parcoursup, je fais mes voeux, etc. Il faut savoir que je sors du coup de la filière, enfin, de la technologique, quoi. Mm -hmm. Et généralement, la technologique pour tout ce qui est grandes écoles, etc., c'est compliqué parce qu'ils acceptent généralement que les généraux et très peu de professionnels, très peu de technologiques. Donc, je fais mes demandes, etc., je fais mes vœux. Le jour des résultats, de savoir si on est accepté dans telle ou telle école, je fais mes choix, je fais mes vœux, etc., je me dis... Alors, je pars défaitiste. Honnêtement, je pars défaitiste. Euh, je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis quelqu'un de... Peut-être que je confonds mon pessimisme avec mon réalisme. Et du coup, euh, je fais mes choix, etc., je... Le, le jour des résultats arrive en fait. Mmh. Et cette journée se passe super bien. Je vois il y a des gens qui sont démoralisés. Mais moi, j'attends d'arriver chez moi. Enfin, chez moi, chez ma grand-mère. Pour regarder mes résultats. Je me dis, mais moi, je passe une super journée. Je suis là, je rigole, etc. J'allume mon ordinateur. Je rentre mes codes et tout. Je vois je ne suis acceptée nulle part. Je vois que j'ai un seul vœu en attente. Et c'était en école de mode. À l'époque, je voulais faire de la mode. Je me suis dit, bon... Je mets ça en substitution au cas où. Mmh. Sauf que je suis acceptée dans une seule école, l'école où j'étais déjà, en fait, où j'ai passé mon bac du coup, pour la continuité universitaire. Je me dis, alors Seigneur, c'est ça que tu me fais là Et je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, puisque c'est le seul, le seul... Enfin, si on a toujours le choix, j'aurais pu faire le choix de ne pas continuer mes études, j'aurais pu faire le choix d'aller travailler, j'aurais pu faire le choix de, 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 de rien faire aussi. Mais je suis quelqu'un... J'aime travailler, j'aime tout ce que je, je fais. En fait, j'aime être chargée, En fait, j'aime avoir un emploi du temps chargé. J'aime faire des choses. Je me dis, en fait, au début, j'ai pas pensé au Seigneur. J'ai pas dit Seigneur, c'est ce que tu me fais. Je me suis mise en colère. Hein. J'ai pleuré de rage. Et j'avais la rage aussi. Je vais sacrifier tout ça parce qu'il faut savoir que de base, j'habite à Saint-Plus. Je suis sur fort de France et je vais à l'école à Saint-Pierre. Mm -hmm. Je me dis mais attends, j'ai fait des sacrifices comme ça pendant deux ans, j'ai quitté mon ancienne école pour ça, j'ai trop donné à ce lycée-là pour ne pas être acceptée autre part, c'est quoi Du coup, je commence à être fâchée, mais même pas envers moi-même, même pas envers le fait que peut-être que je n'ai pas assez fourni, je suis fâchée envers toute la planète Terre en fait. Je me dis mais qu'est-ce qui, qu qui m'arrive Qu'est-ce que je n'ai pas fait Et du coup, j'appelle ma mère. Mais en colère, en colère, j'étais fâchée. C'est la première fois qu'elle me voyait comme ça. Je lui ai dit, mais j'ai hurlé, clairement j'ai hurlé. Je lui ai dit, mais comment ça se fait Pourquoi 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 j'ai fait autant de sacrifices Pourquoi c'est comme ça, etc. Elle n'a pas temps de me répondre. Elle me dit, mais Coraline, calme. J'ai dit, non, comment ça, il faut que je me calme et tout et tout. Et là, je raccroche. Je suis fâchée. Je suis fâchée j'ai envie de tout écraser. Je suis fâchée. Et euh, j'ai fait mes, du coup, mes grandes vacances et tout. J'ai accepté mon vœu à Saint-Pierre. J'ai refusé le vœu en mode puisque je sais que je n'irai pas dans, dans la mode. Et du coup, j'ai accepté, entre guillemets, ma défaite. Et pour moi, l'échec, c'est quelque chose, depuis petite, je ne peux pas me voir l'échec. Ça n'arrive pas. Mmh. Pour moi, je voyais en fait le fait d'être accepté là-bas comme un échec parce que j'avais l'opportunité d'aller ailleurs. Et si j'avais l'opportunité d'aller ailleurs, ça veut dire que mon dossier plaisait, en fait.
6: Mmh.
1: Sauf que... Trop souvent, j'ai laissé les notes et l'école définir qui j'étais.
6: Mmh.
1: Et malheureusement, ça, on se méprend souvent sur ça. Du coup, euh, j'arrive à la rentrée en première année. Je ne connais personne. Enfin, je suis la seule ancienne. Du coup, il n'y a que des nouveaux. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Je sais ce pourquoi je suis là, mais mmh. qu'est-ce que je fais là Du coup, euh, je m'assieds et tout. Mais je suis aigrie, aigrie. Je prends avec des d'école, je prends mon sac 2 je suis là, je suis aigrie. L'année se passe, je deviens déléguée, les, les élèves ont confiance en moi, tout est... Tout est pour quelqu'un qui ne voulait pas être là, être déléguée, pour moi, c'est le, le paroxysme de la chose. Je me dis, mais je ne manque pas d'air, en fait. Et puis, du coup, je rencontre des professeurs que j'avais déjà, etc., tout se passe. Ma première année était vraiment cool. Je passe en deuxième année, je me dis, mais j'aurais pu faire le choix de sortir de là, de ma deuxième année. Puisque je m'en suis sortie en première année, je m'en suis sortie avec une lettre de recommandation. Non, 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 quand Coraline commence quelque chose, il faut qu'elle termine. Mm -hmm. Parce que justement, c'est l'audace en personne. Mm -hmm. Donc je continue et tout. Du coup, euh, aujourd'hui, c'était ma rentrée. Je suis mm -hmm. en troisième année actuellement et euh, j'aime bien ce que je fais. Et je fais plein d'autres choses à côté. Et euh, en fait, mes raisons n'étaient pas celles de Dieu. Mm -hmm. Et j'avais du mal à le comprendre. J'ai pris deux ans avant de comprendre pourquoi je suis arrivée là. Mm -hmm. Pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait pourquoi si j'étais si partie en fait, je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui mmh. Il y a des raisons pour lesquelles je devais rester, des raisons que je ne connaissais pas avant. Et trop souvent, on est pressé, on n'a pas la patience. Et pour moi, justement, ça passe aussi par l'acceptation euh, de soi. La patience d'accepter que euh, la maison ne se construit pas en une seule fois, en un seul jour, ça prend du temps. Il faut les matériaux, il faut faire les fondations, il faut la dalle, il faut les murs porteurs, etc., 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 les poteaux, tout ce dont on a parlé lundi. Mmh. Et euh, ça, je n'avais pas la patience. J'ai pris deux ans avant de comprendre le pourquoi du comment que je ne pourrais pas annoncer ici. Mmh. Mais euh, j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait justement des raisons familiales qui faisaient que je devais rester. Mmh. Et maintenant que je l'ai assimilé, je termine ma troisième année et je continue mon petit bonhomme de chemin. Mais en fait, quand on n'a pas ce qu'on veut, il y a des raisons du mmh. pourquoi du comment. Des raisons qu'on ne comprend pas en tant qu'humain parce qu'on veut tout tout de suite.
7: Mmh.
1: Et ça, on ne peut pas en fait toujours tout avoir tout de suite. Il faut la patience
6: mmh.
1: On est des êtres humains, on n'est pas des robots Et du coup je veux dire à ce jeune ce soir Qui n'a pas toujours eu ce qu'il voulait Continue à faire tes efforts Un jour tu auras ce que tu voudras Avec la force de Dieu, avec la force que Dieu te donne Et euh, en fait tout c'est une question de patience Alors oui c'est super facile à dire Après j'ai quand même pris deux ans Avant d'assimiler le fait que ben, je suis là Pour une raison mmh. Et euh, je voudrais euh, embrayer sur quelque chose d'autre Si je n'étais pas restée je ne me serais pas Autant épanouie dans le champ je n'ai pas découvert la nouvelle personne que je suis dans le chant. Parce que savoir qu'avant, je chantais en chorale et tout, j'étais vraiment pas timide. Hein. Juste, je chantais dans mon petit coin, vraiment. Et pour ceux qui savent, il ne manque pas de me le rappeler à la radio tous les soirs. On ouais, est dans
2: sur le sur le plateau. Sur, pas à ce point. <rire> pas à ce point.
1: <rire> Mais du coup, euh, maintenant, je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je mérite. Et... Je n'aurais jamais appris tout ça si je n'étais pas restée ici. Mmh. Et j'avais quelque chose à construire avant. J'avais ma maison à construire avant. Mmh. Elle n'est pas finie, hein, puisque j'ai toute une vie devant moi. Mmh. Mais je sais comment, au moins, je sais quel matériau acheter pour faire ma dalle et je sais comment je dois la faire. Après, est-ce qu'elle est déjà montée Ça, c'est autre chose. Mmh. Du coup, euh, voilà pour le partage. Donc, euh, pour moi, les mots que j'ai retenus de cette partie biblique, c'est... Euh, amour, grâce, bénédiction et promesse. Et je voudrais dire une dernière phrase. Trop souvent, nous nous laissons bercer par les promesses des hommes, des êtres humains, en oubliant celles de Dieu, qui n'a jamais failli à une seule. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ah, bien, bien. Euh, maintenant, n'oublions pas que nous sommes richement bénis, et je vous invite à écouter cette chanson qui ne manque pas de nous le rappeler.
6: Rien de mon j'ai tout pleinement en Jésus Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est Celui que manquerai, tu as envoyé ton fils, et c'est par lui que je vis par son grand sacrifice, je vis la bonté. Et tout pleinement en Jésus, celui qui approuve avec richesse et gloire, celui oui. que...
0: quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM. 0 596 72
1: 82 51. C'est le numéro pour nous joindre afin de participer à l'émission Connexion. N'hésitez pas. Très bien. Alors, le sujet que nous allons en prier est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Qui s'intitule « L'être et le paraître ». Qu'est-ce que ça vous évoque, sans rentrer dans les détails pour l'instant L'être et le paraître.
2: Ce que je suis et comment les autres me perçoivent.
1: Ou ce que je laisse
2: percevoir aux autres. C'est vrai. Ah. <rire>
3: <rire> Moi, je vais résumer en disant le vrai ou le faux
4: l'être c'est l'idée que j'en ai c'est ce qui se trouve à l'intérieur de moi c'est l'essence même de ce que je suis et le paraître ben, c'est en partie ce que je laisse percevoir et puis ce que je voudrais faire percevoir bon, bref là il <rire> y a déjà une, euh, une différence nette entre les deux
5: et moi je dirais fiction ou réalité
6: mmh. J'aime bien,
5: j'aime bien. <rire> donc,
1: si je vous dis, adapter nos différents nous aux différents lieux que l'on fréquente.
2: Ouais, je vois donc, un peu. Ouais. Mmh. En
3: fait, c'est Jean Caméléon, si je comprends bien. C je m'adapte partout je passe. C'est un
2: caméléon. <rire> je suis avec mes parents, je suis comme ça. Je suis avec ah. mes amis, je suis comme ça. Je yes. suis avec ma copine ou mon groupe, je suis comme ça.
1: Ok, donc j'ai un mois pour l'école. Un mois pour l'église, un mois avec mes amis. Mmh. L'on s'adapte pour plaire aux autres, donc l'on paraît et l'on n'est pas concrètement. Donc, est-ce que nous n'arrivons pas à être honnêtes avec nous-mêmes
4: Alors, c'est pas forcément pour plaire aux autres, mmh. parce que il est aussi normal, parce que nous sommes, on a dit, les êtres sociaux, de pouvoir avoir, euh, comment dire l'attitude qui convient en fonction de là où je suis si je suis à la plage c'est une chose maintenant si je suis à l'église c'est autre chose et je viendrai pas forcément Quoique, je viendrai pas forcément à l'église comme je viens à la plage
5: c'est ça toi donc okay.
4: il, il s'agit effectivement pas forcément de plaire aux autres mais de d'être dans de
5: s'adapter
4: de vivre dans la société de vivre en société oui
2: c'est ça et de s'adapter en, en fonction, fonction du contexte, du bio, lit, ça. Ouais. mais ça m'évoque quelque chose de ce que tu dis là. Ah, Donne-moi deux secondes, ah, okay.
1: Alors nous avons une auditrice qui nous appelle, elle s'appelle euh, Lydia. Du coup, euh, bonsoir Lydia, nous t'écoutons.
2: Bonsoir Lydia. Oui, bonsoir. Salut. Voilà, j'ai pris... Bonsoir tout le monde sur le plateau. Salut, bonsoir. salut. Bonsoir. bonsoir Lydia. Voilà, j'ai pris l'émission en cours et j'ai voulu... voulu... Je vous ai appelé pour vous faire un petit coucou. Et euh, j'ai entendu tellement de belles choses. Mmh, Alors c'est pour cela que je me suis permis de vous appeler. Je remercie Dieu à travers cette émission. Et pour vous encourager à continuer, surtout nous avons des jeunes qui nous des jeunes qui nous permettent de comprendre vraiment la réalité de ce que nous sommes. Mmh, mmh et comment nous devons évoluer spirituellement avec Dieu mmh. c'était tout simplement ça merci. Et, puis, et puis bonne continuation et, et puis que l'éternel continue à vous combler de ses bienfaits
4: merci,
1: merci. merci. Dia, bonne écoute bonne soirée à merci. toi et que le Seigneur bonne te bénisse soirée, au, revoir. au revoir. à bientôt
2: vas-y Rémi je t'écoute ce que tu disais mais vaut, euh, autre chose qui est assez important c'est que c'est pas plutôt plaire aux autres mais déplaire aux autres. Des fois, dans notre être, enfin, je vais prendre plutôt mon exemple. Personnellement, ici, euh, un combat que j'ai toujours vécu et que je vis et que j'apprends à, grâce à Dieu, avoir la victoire dessus, c'est que j'ai une personnalité assez sociable, souriante, etc. etc. Toujours euh, positif. Euh, ça se euh, voit pas. Pas du tout, pas du tout. <rire> euh, le plus souvent heureux, etc. etc. Mais j'ai vu aussi que j'ai euh, une certaine part de moi qui essaie de taire ces frustrations ou ces émotions négatives, qui ne les maîtrise pas forcément, pour, qui va les accumuler même pour ne pas déplaire ou déranger, alors que mon être en a besoin. Mais le fait d'être dans le fait de « je ne veux pas déplaire aux autres, comment, comment je vais paraître, comment ils vont, comment ils vont percevoir euh, ce que je ressens », mais ça empêche d'être réellement épanoui, réellement authentique, et on se ment à soi-même en permanence. Mmh, mmh. Wow. Mmh. Dis-moi, Aline. Mmh,
6: mmh.
3: Ok. Alors, l'être et le paraître. Comme tu l'expliques si bien, déjà, en fait, quand on définit l'être, l'être, c'est...
4: C'est l'essence les de les nous-mêmes. Oui. Nous oui. C'est oui. ce que
3: nous sommes. Mais euh, le paraître, parce qu'en fait, je ne voudrais pas non plus penser que le paraître, c'est quelque chose qui est forcément négatif. Mm -hmm. Parce que le paraître devrait être la révélation de ce que je suis. Mm -hmm. ça, ça devrait être ça. Mais est-ce que des fois, le paraître, il ressemble à ce que les autres voudraient ou encore ce que les autres ne voudraient pas mm
6: -hmm.
3: juste parce que je suis en conflit avec moi-même mm -hmm. parce que bien souvent on voudrait euh, comment dire ça définir le fait qu'on paraît par rapport aux autres à ci et, et ça mais en réalité est-ce que c'est vraiment ça la problématique parce que je peux paraître et encore Il faut que je paraisse, il faut que je brille. Si j'ai envie de briller, je brille. Mais, mais en <rire> réalité, le paraître aujourd'hui, c'est savoir réellement si on est en accord avec ce paraître-là.
5: Alors, j'ai fait ma petite fouille et en fait, j'ai cherché euh, un peu euh, les définitions d'être et de paraître. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé des définitions assez larges, mais qui quand même reflètent... Enfin, je pense qu'il va nous parler qui vont nous parler, pardon, et du coup, être, c'est la réalité concrète, c'est pas la fiction, c'est pas... Euh, c'est pas... Comment, comment on dit ça dans le désir C'est pas un mirage, mm -hmm. c'est la réalité concrète. Et le paraître, en revanche, c'est le fait de devenir visible c'est tout ce qui touche à l'apparence, euh, c'est sembler à... c'est avoir l'air de Alors, comme disait Adeline, je pense que c'est pas forcément négatif, mais euh, c'est en soi l'image qu'on va renvoyer et la question que je pense qu'on peut se poser est-ce que notre paraître reflète notre être au final
4: c'est ça yes. c'est le je... défi à relever C'est ça. et en fait euh, nous sommes effectivement aujourd'hui dans une société où on met beaucoup l'accent sur le paraître mm -hmm. avec tous les fils que notamment sur les différentes plateformes, les différents ça. réseaux et finalement on cherche surtout comme tu dis à ne pas déplaire à mm -hmm. donner une image toujours nickel mais personne n'est constamment euh, au top euh, toujours bien coiffé toujours mm -hmm. euh, propre sur lui-même bon vous voyez bon mm -hmm. on, on a tous des moments un peu euh, où on est peut-être un peu moins bien etc donc mais on ne souhaite pas non plus l'exposer à tous mm -hmm. donc voilà l'idée c'est de trouver cet équilibre et de pouvoir comme tu dis ben faire en sorte que notre paraître soit toujours en phase avec notre être, mm -hmm. mais c'est pas toujours simple. Et,
2: et d'accepter aussi les défauts de notre être, parce que ça. comme tu disais, mm -hmm. on vit dans une société qui est très axée sur le paraître, euh, quand on est jeune et qu'on est chrétien des fois, ben, on aura tendance à vouloir paraître ou les autres euh, dégager bien certaines choses, ouais. des fois bien carrées, et puis en nous-mêmes, ça ne fait pas partie de nous. Mm -hmm. Et on est au complète dichotomie avec ça. Mais en fait, des fois, on est Dicotomie. comme ça. C'est que... dichotomie, qu c'est-à-dire séparation, ouais, mm -hmm. c'est opposition. J'ai utilisé un terme savant. Désolé.
3: En fait, euh, c'est vrai ce que tu dis. Des fois, dans, quand on fait partie d'une congrégation, on n'a pas envie d'être jugé. Mm -hmm. Donc, on rentre dans un moule mm -hmm. qu'on pense qui pourrait être le meilleur. Mm -hmm. Et en réalité, des fois, on a un désaccord avec ce monde parce que soit on n'est pas prêt pour cela, on se sent jugé, on n'a pas envie non plus d'entrer dans des confrontations, on a aussi l'impression d'avoir une épée d'amoclès, on a aussi, parfois, je ne généralise pas, des fois, on a une idée erronée de ce que Dieu veut vraiment pour moi. Mmh, mmh.
5: Et c'est vrai que ça nous empêche, en fait, d'être nous-mêmes, au final. Parce que quand on veut rentrer dans le moule, par exemple, du Jeune Adventiste parfait, euh, sans défaut, ben, au final, ben, qui es-tu vraiment, Rémi Qui mmh. es-tu vraiment, Adeline
4: Alors, mmh. au fait, moi, je pense que dans toute cette affaire, il y a aussi une question de priorité. Mmh. Où est-ce que je vais mettre la priorité Est-ce que je vais mettre au paraître ou à l'être Alors, si je fais une référence rapidement à la Bible... Dieu, quand il se présente, il ne se présente pas comme le Dieu qui paraît. Il, il, il dit « Je suis, je suis, celui qui est. Euh, » Jésus aussi, aussi se présente ainsi. « Je suis, voilà. » Et je pense qu'il y a là une indication, un indice en tout cas pour nous, euh, où, où mettre l'accent, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, semblable à lui. Donc, mettre l'accent sur l'être, parce que Dieu est, mm -hmm. et ensuite... Euh, le reste nous sera donné par-dessus c'est la promesse de Jésus, n'est-ce pas mmh. c'est ça, mmh.
5: et je pense que en fait le fait d'être ça ne nous empêche pas euh, d'avoir de la valeur en fait, parce que des fois on veut pas enfin des fois on paraît être quelqu'un euh, mmh. qui a beaucoup de, de science, beaucoup de, de valeur et au final ben on se retrouve avec quelqu'un qui est peut-être rigide mais euh, qui au fond euh, parce que, paraît, mais, quoi.
2: parce que la valeur, valeur qu'on qu s'accorde à nous-mêmes, c'est la façon dont on sera perçu vis-à-vis -vis des autres. Ça. Mais
3: euh, la parole de Dieu, elle est quand même claire. Quand Dieu dit, c'est à leur fruit qu'on les reconnaîtra. Mmh.
2: Mmh. Clair,
3: mais en réalité, est-ce que je porte réellement le fruit C'est la question que je dois me poser. Est-ce que réellement, je suis en phase avec le fruit que Dieu a choisi que je suis <rire> je, me, je me dis non, et comme disait Eric, il est en réalité d'être vraiment ce que nous sommes, exact. et plus on est vrai avec soi, mm -hmm. plus on, on est comme des papillons en fait. Vous voyez pas ça? Comme mmh. des papillons dans leur chrysalide. Et petit à petit, on se métamorphose on est chenille, après on est dans le cocon, après on devient papillon. Mais en fait, pour devenir papillon, il faut passer par toutes ces étapes-là. Et il faut les accepter, ces étapes. Étape de rejet, étape de difficulté, étape de construction, on tombe, on se relève. Mais en réalité, c'est extraordinaire. Et c'est tout ça va nous permettre également de revenir sur l'estime de soi. Et dès que je suis en, en phase avec mon être, je suis en phase avec mon estime.
6: Mmh.
5: Exactement.
2: Très important. Et ça fait le pont que ce que tu disais par rapport à l'acceptation de soi. Mmh.
1: C'est ça.
3: C'est bah.
2: pourquoi
1: je voulais pas qu'on rentre trop.
2: <rire> ami.
1: Mais en réalité, je voudrais ajouter quelque chose. Quand on essaye de paraître bon aux yeux de tout le monde, c'est tellement fatigant. Mmh. C'est-à-dire que j'ai essayé de pleurer à tout le monde, partout, amis, famille, tout ce que tu veux. C'est possible. C'est fatigant. C'est-à-dire que tu te, tu te retrouves va jouer un rôle dans plusieurs situations mais je respecte tellement les acteurs de films c'est pas possible <rire> comment tu fais tu as plusieurs rôles plusieurs trucs à retenir ils mais là c'est pareil tu dois retenir chaque rôle <rire> que tu as avec tout le monde pour aller ils sont payés oui mais justement moi je me suis allée <rire> pour ça pour motivation. <rire> mais du coup il y a un jour je me suis dit c'en est fini en fait et je me suis réveillée, j'ai déjà retiré les écailles de mes yeux mm -hmm. Et je me suis dit, il est temps pour moi d'être, en fait. D'être qui je veux être, de me construire. Alors, forcément, ce n'est pas terminé, je suis encore très jeune. Mais c'est en développement. Et je me dis, j'apprécie tellement la personne que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Et je suis tellement... Alors, je ne vais pas dire que je suis en paix à 100% avec moi-même. Puisqu'on ne pourra pas toujours être en paix à 100% avec soi-même. Enfin, quand on se construit, forcément, ça prend un petit peu de temps. Mais je veux dire par là qu'il qu y a peut-être trois ans... Je n'avais pas cette maturité. Il y a trois ans, j'étais euh, encore, pour moi, un bébé dans la vie sociale. Mm -hmm. C'est-à-dire que je, je faisais ce qu'on me demandait. J'essayais d'être parfaite aux yeux de tous. Mais la perfection aux yeux de personne 1, par exemple, ne sera pas la même perfection aux yeux de personne 2. Et du coup, si tu essayes d'être parfait au niveau des yeux de personne 1, tu ne pourras pas être parfait aux yeux de personne 2. Tu ne pourras pas être parfait aux yeux de personne 3. Au final, tu t'emmènes les pinceaux et tu te perds toi-même. Mm -hmm. Donc, tu perds ton identité. Du coup, quand tu romps, en fait, cette euh, pseudo-relation que tu as avec personne 1, 2 et 3, tu te retrouves seul avec toi-même et tu te dis Mais qui je suis finalement Tu t'es oublié. Mm -hmm. Qui je suis J'ai construit euh, euh, rôle un, rôle de rôle 3. Mm -hmm. Mais finalement, qui je suis en tant qu'être en fait Dis-nous, Hualine, comment tu as fait je sais pas hein. <rire> la vérité ça a pris tellement de temps en fait c'est le jour où j'ai trouvé ça trop fatigant. je me suis assise deux minutes en fait il y a eu quelque chose il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que j'ai arrêté d'être dans le déni le déni pour moi c'est un sujet euh, pour ceux qui ne savent pas le déni c'est euh, un mécanisme de défense dans lequel on entre pour ne pas avoir à affronter
2: les difficultés euh, les ah, difficultés ouais. ouais. et
1: surtout et j'étais dans le déni et euh, j'ai eu peut-être un choc émotionnel, je ne saurais pas comment décrire ça. J'ai été déçue. Et ce jour-là, je me suis retrouvée du coup seule, parce que j'avais mis des espoirs en ces personnes. Je m'étais dit, euh, ne jamais faire ça. Alors, on peut avoir confiance en certaines personnes, mais il ne faut jamais mettre tous ces espoirs en un être humain. L'être humain est faillible. Mmh. Le seul, les seuls espoirs fait. que tu peux mettre, c'est en Dieu seul, puisque Dieu ne te trahira jamais. Il tient ses promesses. Mm -hmm. Tout est carré avec Dieu. Il n'y a rien qui risque de s'arrondir. Mm -hmm. Du coup, euh, quand je me suis retrouvée dans cette « impasse », entre guillemets, je me suis retrouvée seule, je me suis dit, mais en fait, qui je suis Qui je veux être À quoi je veux ressembler Est-ce que je veux forcément ressembler aux, aux perceptions de personnes Une, deux et trois. Pourquoi j'aurais pas ma propre perception à personne Coraline en fait. Mm -hmm. Du coup voilà comment ça se construit dans ma tête mm -hmm. et au fur et à mesure. Donc euh, voilà. Et bien
5: ah oui et du coup euh, ben je pense qu'on est en perpétuelle transformation et vouloir plaire à tout le monde ben, comme disait Kourani, ça va nous épuiser à la longue. Mm -hmm. Donc autant, euh, autant, euh, autant rester nous-mêmes, autant être celui où c'est que Dieu veut que l'on soit avant tout. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça se fera tout seul. On n'aura pas à, à vouloir euh, se définir comme quelqu'un qu'on n'est pas, tout simplement. Et qu'on qu restera ben, la personne euh, qu'on est.
4: Et puis mm -hmm. si, si l'être est beau, le paraître Exactement. le sera aussi.
5: Exactement.
4: Et ma foi, la diversité des êtres créera un très beau bouquet aussi mmh. et, et je, pense, je ouais. crois que c'est comme ça que Dieu l'a voulu
5: Exactement.
1: avec
4: cette diversité c'est mmh. mmh.
1: ça donc euh, enfin mot de l'histoire nous sommes euh, le reflet de ce que nous voulons recevoir n'est-ce pas, mmh. du coup clé numéro 1, s'accepter clé numéro 2, être indulgent clé numéro 3, préférer l'être que le paraître mmh. Mmh. donc rendez-vous lundi à 19h dans notre émission Connexion. Et je pense que les sujets vont vous plaire parce que nous parlerons de complexe, de, de vivre avec soi-même. Donc rendez-vous lundi 19h sur 91.6 et 103 fm C'est mieux comme ça qu'on dit
2: Pour <rire> <rire> bon, notre émission Connexion.
1: Connexion. Ok, bonne bien soirée à vous Merci. et à bientôt. Bonne
2: soirée. Uh... Ah, pardon,
0: pardon, 91.6. désolé,
1: désolé <rire> Bonne
0: soirée <rire> Bonne soirée Et tu es jeune et tu veux créer un lien avec toi-même, avec Dieu et avec les autres Connexion Connexion La quotidienne des jeunes est faite pour toi Rejoins-nous tous les soirs du lundi au jeudi à 19h sur Espérance FM